0: Queridos amigos, acabando de mastigar o meu último pedacinho de pão, na hora que o Café com o começa, porque é toda correria de manhã para nós estarmos aqui, que alegria enorme estarmos aqui reunidos. Já parece que é 15 de agosto, porque o tempo está assim, já é dia 3 de agosto, mês voando, meio da semana útil, quarta-feira... Tem dias que eu não sei que dia eu sou. Né? Tem dias que eu realmente não sei que dia da semana eu estou. Eu preciso olhar para o calendário. Antes eu conseguia olhar para o sol, imaginar que horas era. Agora você olha para o sol, o sol está alto às sete horas da noite. Desorientou completamente. Uma alegria enorme estarmos compartilhando com os nossos amigos. O pessoal chega cedo aqui... Ou... Patrícia. Mariana chegou 15 para as da manhã. Nossa senhora, Mariana, que cedo. <risos> a nossa amiga, a, a, a Leime, também chegou 15 para as da manhã. Rejane chegou, esse povo é um povo de antes das 6 da manhã. Nossa senhora. Sônia Vale chegou 6 horas da manhã. Essa chegou na hora certa. Na hora certa, chegou uma hora Geni, Vera... E, esse pessoal são amigos que a gente já fala o nome como se tivéssemos feito excursão para Poços de <risos> Caldas, junto, Porto das Caixas, aquelas excursões de Porto das <risos> Caixas, que a família toda ia. Então, é Raposo, é o um grupo de excursão de Rap... Raposo que se reúne aqui, é uma alegria enorme, Fátima, Anoeli, esses nossos amigos e irmãos que se reúnem para mais, um café com Evangelho, esse momento de felicidade, é um momento de alegria, é um momento que nós estamos felizes nessa hora da manhã, por falarmos sobre Jesus, por refletirmos sobre Jesus, Jesus Henrique, meu querido, esta imagem e semelhança de Jesus cada dia que passa mais parecido com esta barba de cabelinho partindo no meio à moda dos nazarenos, como diz a carta de Públio Lentulos ao imperador César. Bom dia, querido.
1: Bom dia, Marcelo. Bom dia, Patrícia. Eu vou dizer para você, estou tentando chegar a imagem pelo menos, porque também se olha no espelho e lembra de Jesus e paro de fazer algumas besteiras, porque está difícil para mim. Esse ano aí foi um ano de provações, mas vamos seguindo, levando. um prazer estar aqui. Eu fiquei também um susto. Quando você falou que chegou na hora, às seis da manhã, eu falei, tenho chegado atrasado, tem um tempo já. Porque eu cheguei às seis da manhã. Um bom dia, um prazer. Eu deveria deixar Marcelo apresentar a Patrícia e não a Patrícia se auto-apresentar. Mas. Ah,
0: falo tudo.
1: Fa... Olha, calma, calma. Só dou para o pessoal entender quem é. Bom dia, Patrícia. Para quem não entendeu do pré-café, dá um preâmbulo, uma ideia. Bom dia, Patrícia.
2: Bom dia, Henrique. Bom dia, Marcelo. Bom dia para todo mundo que está aqui com a gente. É uma alegria muito grande. Uma gratidão enorme estar aqui hoje conversando com vocês. É uma honra estar aqui no Café com o Evangelho todas as vezes. E eu estava conversando com o Henrique é, da minha felicidade, da minha emoção ontem ao saber que estarei aqui hoje com o Marcelo, que é essa referência tão importante na minha vida. Vou contar para todo mundo, Marcelo, que eu te conheci quando eu tinha 15 anos. Primeira vez que eu entrei no Centro Espírita Trabalhadores de Jesus para a Mocidade Espírita. E Marcelo estava lá cantando assim, ó, boa pensamento. Eu trago assim essa <risos> imagem. Marcelo, os meus, todos os evangelizantes que já passaram mi, pela, por mim, e, e olha que você me, 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 me levou para a evangelização quando eu tinha 16 anos lá no Trabalhadores. Então, Desde então que eu estou aprendendo a, 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 essa tarefa da, de ser evangelizadora. E aí todos os meus evangelizantes aprenderam também. Legado seu. E, e, é um o voo
0: pensamento, é boteiada o pensamento. Do pensamento. <risos>
2: <risos> <risos> e olha, eu escuto a sua voz tantas vezes na minha vida. Tantas coisas que acontecem, e aí eu me lembro de uma coisa que você falou na palestra, de uma coisa que você falou na evangelização. Obrigada por ser esse amigo querido do meu coração, por ser essa referência tão especial, tão maravilhosa. Muito bom estar aqui com você hoje. É, é, é ainda mais especial.
0: Então, vamos começar! Chega! Chega! Vamos lá! Vamos iniciar! Tá, Eu sei que sou, sou velho, mas é, 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 assim, a vida proporciona a gente, assim, assim, o evangelho, o espiritismo, ele faz com que as pessoas andem, cresçam, é maravilhoso a gente ver pessoas que tiveram na nossa vida no momento que seguiram na nossa vida e que nós seguimos na vida dessa pessoa, e que hoje a gente se reúne como iguais, como parceiros, como trabalhadores, é uma alegria... Uma... Tá te recebendo aqui, querida. Obrigada, Você querida. sabe disso, que a gente se segue nas redes da vida desde que antes que elas fossem virtuais e sociais. É muito bom.
2: Henrique,
0: Marcelo, celebrou meu casamento. Você viu? Olha, celebrante. Marcelo, Olha celebrante de casamento. Eu, eu é brinco com o é?
1: Marcelo, Marcelo tem as seis encarnações
0: dentro da mesma encarnação. menino, <risos> Hoje está aí, a luta, a nossa Vamos Não. lá, minha gente, vamos iniciar. Henrique me pediu para fazer a oração inicial antes de nós começarmos aqui, porque o Patrícia vai fazer a prece final. Eu falei, tudo bem, Henrique, eu queria fazer a prece inicial, mas deixo você, pode fazer. Abre o microfone, Henrique, vamos, vamos rezar. lá. Então, Eu
1: pedi, né? É, opção, pedi mas, mas e obtereis. Isso aí, é. tá ótimo. <risos> é, é. Agradecer, quem quiser fechar os olhos para se conectar ao alto, se não, pode ficar com os olhos abertos. Mas abrir o coração, o mais importante é o nosso físico, o nosso mental, o nosso espiritual. Sem abrir o coração para se conectar com as energia que a gente vai tentar compartilhar aqui hoje, receber as intuições, receber os auxílios, auxiliar quem necessita, que a gente possa ter um café maravilhoso, que a gente possa continuar nessa energia gostosa, de amor, de ternura, de caridade para o próximo, para que os ensinamentos de Cristo sejam cada vez mais exercitados no nosso dia a dia, que a gente possa terminar esse café e aplicar o
0: evangelho todo dia. Que assim seja, graças a, graças a Deus. Graças a Deus. Lembrando a você, meu companheiro e minha companheira, que pegue seu celular, compartilhe este programa, convide outros companheiros, convide outros amigos para estarem junto com a gente nesta hora de Reflexão. O assunto que vamos estudar hoje está no livro Vinha de Luz, da FEB, Cultiva a Paz. Eu, eu convido aos que, que, que desejarem, já jogamos no chat do, do Facebook e do YouTube o link para quem quiser ler, dá uma, uma, uma marcadinha em cima, que chegará lá. A mensagem. E agora vamos ao cultivo da paz. Querida, pode começar a leitura.
2: Então vamos. Cultiva a paz. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, ela voltará para vós. Jesus, está em Lucas capítulo 10, versículo 6. Em verdade... Há muitos desesperados na vida humana, mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhes ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da, da esperança? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível. Trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta, atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam à fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para esmagadora maioria dessas criaturas, como diz para, para esmagador, a maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos sem iluminação do raciocínio. Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção. Mas poderão, igualmente, viver longe da harmonia interior que constitui a fonte divina inesgotável da verdadeira felicidade porque se o homem ouve a lição da paz cristã sem o propósito firme de se lhe afeiçoar é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem como intransferível conquista de cada um Emmanuel Tá, tá fechado o seu áudio, Marcelinho.
0: Eu falei oi. Isso.
2: Oi. 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 É oi, não é oi, né? É o ui, mas o oi, mas oi também serve. É oi, né?
0: Vamos lá, e... querida. Pode começar.
2: Marcelo, é... É sempre um presente, os temas do, do Café com o Evangelho são sempre um presente para mim. Todo tema que a gente estuda para compartilhar, para trocar, para essas trocas, eles vêm primeiro como um, um grande convite para a nossa autoreflexão, para é, o pro, pro nosso próprio olhar para dentro primeiro. E, e eu confesso vou contar para vocês eu escolho a data conforme, eu, eu escolho o dia da minha participação conforme a data que dá, da rotina familiar de criança enfim de trabalho e aí, quando eu sempre o, o tema é sempre um presente e é, a paz tem sido uma busca tão in, 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 intensa para mim ultimamente e para o mundo acho eu, que eu, eu, esse momento não é só meu esse momento né, é coletivo. De, de, de tanto barulho exterior, tantos desafios, tantos convites desafiadores do mundo, e nós estamos aí nessa busca desse equilíbrio, dessa paz. E Emmanuel, como sempre, muito preciso nas, sua, nas suas ponderações, na, na, na sua orientação, de que a paz ela precisa ser cultivada, construída, conquistada, por cada um de nós. É, não adianta... Nós pedimos a paz, falamos, né, queremos a paz mundial, e a paz mundial vai acontecer. Sim, ela vai acontecer, isso é irremediável, mas ela vai acontecer na medida que a paz no foro íntimo, no mundo íntimo de cada um, se fizer. Esse é, é, é o grande alerta dessa mensagem... É, e, e, e refletindo sobre tudo isso, gostaria até de convidar, trazer para o nosso bate-papo a reflexão sobre sete aspectos da nossa vida, sobre como nós estamos cultivando a paz em sete aspectos da nossa vida. É, porque é tudo um trabalho nosso, né? pessoal intransferível, e, e que a gente Pare de ficar olhando para fora e colocando a culpa né, no vizinho, colocando a culpa no marido, no filho, no mundo de uma forma geral, pela nossa intranquilidade, pela nossa impaciência, pelo nosso desassossego, mas que a gente olhe para dentro, pra... porque a vida funciona de dentro para fora, né? é sempre de dentro para fora e o outro, o vizinho que, que, que faz com que a gente é, experimente a nossa intranquilidade o, 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 o companheiro, a companheira o filho, a filha a, os, os colegas de trabalho que, que nos permitem confrontar é, olhar para a nossa impaciência para impaciência, a nossa inquietude eles nada mais são do que nossos espelhos né? eles nos permitem Olharmos para nós mesmos através deles. né? É... Fala um pouquinho, gente, senão eu vou falar aqui para chuchu.
0: Olha, eu, a parte primeira, o primeiro parágrafo, são parágrafos grandes, né? até incomuns na escrita de Emmanuel, porque ele escreve parágrafos sempre muito curtinhos.
2: Muito curtos,
0: E aqui ele tem parágrafos muito grandes. O primeiro parágrafo que me chama muito a atenção é quanto as pessoas abraçam a sua própria dor. Sim. Né? Quanto você abraça, você gosta daquilo ali. E, assim, em verdade, há muitos desesperados na vida humana, mas quanto se apegam voluptuosamente à própria desesperação. Assim, eu tenho que ter alguma coisa, nem que seja minha desgraça. <risos> então, assim, alguma coisa tem que ser minha. E assim, eu tomo afeto, uma certa afeição mórbida ao meu sofrimento. E falo do meu sofrimento até com, certa, com certo romantismo, né? como se aquilo eu gostasse de estar abraçado à minha dor. Infelizmente, há pessoas que se equivocam no pensamento tentador de espírita de que ser espírita é ficar feliz e abraçar cada momento de, de conturbação na sua vida. Quando a dor chega, oba! Tô Você sai... Oba, que delícia! Estou resgatando. Que, que alegria! Ah, obrigado, senhor. Estou vivendo a guerra interior. Como é bom viver isso, né? Não, não é. Não é bom. Isso machuca. Isso, isso, tem, só, isso só é legal se tem um sentido de transformação. Aí pode ter a faceta legal, o sofrimento que transforma, mas o sofrimento que enraiza e vira lugar comum ali na sua vida não é legal. Então, o primeiro elemento é não goste de viver a guerra, sabe? Não goste, não tenha esse... Para dizer que a primeira questão que o texto me chama é não tenha... Essa satisfação mórbida de viver o combate, de viver em combate. Tem gente que gosta, gente. Como é que está a sua vida? Ah, uma luta. Já cheguei em luta, a vida inteira é uma luta, e nada passa, é um conflito, é uma Quando eu resolvo uma guerra aqui, explode a guerra aqui, blá, blá, blá. Isso não pode ser normal na nossa vida. Viver assim ter prazer de viver assim. A primeira coisa que me chama esse texto.
1: Marcelo, a sua fala me chama, nesse texto, realmente é muito forte isso, essa primeira passagem que ele passa, a mensagem que ele passa. E eu digo, eu digo eu digo assim, a gente foi ensinado que a vida é uma luta, a gente foi ensinado que trabalho é luta, que vida é luta, que a gente veio para cá no mundo de provas e expiações, e que a gente tem que carregar a sua cruz, e que tem que perdoar 70 vezes 7, então, quer vou ser ofendido 70 vezes 7. Eu vou passar por provas e expiações que vão tentar me tirar da minha paz o tempo todo. E a gente foi acostumado a isso. E aí, o que a gente faz? A gente, às vezes, que ele, ele sutilmente ignora essa parte que eu, eu percebi, mas eu percebi que ele, ele vem para mim. Que a gente supervaloriza algumas lutas nossas que é para dar significado a que a vida é uma luta. Às vezes é um negócio que não é tão grande, mas eu, eu me apego tanto a ele e transformo ele em algo grande porque a vida é uma luta. Quem não se sentiu desconfortável até hoje quando chega numa roda de conversa com três pessoas e um fala de um problema, o outro fala de um problema e você simplesmente não lembra de um problema? E você às vezes mente problema, você às vezes mente batalha, que é você tá ali. Você, a vida é luta, eu preciso falar da minha luta. E não estamos falando de, de pessoas de iate, pessoas que compram jet -quiz. não, pessoas que, que comem seu biscoito e mais como comem seu pouco manteiga, mas que veem a vida como aprendizagem. Eu acho que tem uma diferença brutal em ver como luta e em ver como aprendizagem, porque eu gostava muito da escola, não por causa das provas, não por causa dos testes, não por causa dos trabalhos, mas pela convivência que a gente tinha. E a gente, às vezes, se pega só pensando, tem prova, tem teste, tem prova, tem teste, e tem que decorar matéria, tem trabalho para entregar, mas tem um monte de coisa ali que a gente não está se percebendo. Né? É isso, Patrícia.
2: Então, o primeiro convite de Emmanuel é observar se nós estamos cultivando a paz ou a guerra né? na nossa vida de uma maneira geral. O que, é que a gente está cultivando? E, e eu me lembrei, Marcelo, quando estava falando da, da imagem, da, da história do urso que estava agarrado numa, numa panela fervendo e desesperado, correndo de uma do outro está queimando, está queimando, está queimando, tá queimando e aí alguém falou para ele, solta a panela. Né? Quantas vezes a gente fica ali agarrado, por a gente aprendeu a ser assim? Né? Porque a nossa cultura é uma cultura que convida para ir, solta a panela. É, né? a nossa... Solta a panela. <risos> E o, no, no, o segundo convite de Emmanuel é para olhar para esse nosso mundo íntimo. Né? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente, intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. E aí é o processo da reforma uma íntima, do autoconhecimento que a gente merece fazer, a gente merece esse é o presente que a gente recebe ao reencarnar a gente está aqui não é para sofrer não a gente está aqui é para evoluir é para aprender, é para crescer é para se conhecer melhor e para se curar né? eu, eu, eu penso que, que eu, é, tenho ouvido uma voz boa que tem falado para mim que a maior obra de salvação que a gente pode fazer pelo, pelo mundo é, a nós, é salvar a nós mesmos. Antes de qualquer coisa, a gente tem que se salvar, a gente tem que olhar para dentro e se curar, se amar, pra, se aceitar do jeitinho que a gente é e se amar. E aí eu estava falando daquele, daquelas, daqueles sete aspectos da nossa vida que eu, que, eu, que eu aprendi que são importantes a gente olhar. E o primeiro deles é o, o nosso ambiente. E o primeiro ambiente que a gente habita, o primeiro lugar que a gente mora, nesse planeta, é o nosso corpo. né? Então, como tá a nossa relação com esse ambiente? Como a gente tá cuidando desse ambiente? Quais são os alimentos que eu escolho para nutrir as minhas células? Isso está me causando, me gerando paz ou tá me gerando guerra? Eu tô construindo a paz ou tô construindo a guerra nessa relação com esse primeiro lugar, no cuidado que eu tenho com esse primeiro lugar que eu habito, que é o meu corpo? E os demais ambientes em que eu estou? A minha casa, ela é um ambiente que me, me traz paz, ou é um ambiente que me deixa agitada, né? é, que me causa é, é, desconforto, o meu ambiente de trabalho, os ambientes que eu frequento de uma maneira geral, eles me propiciam a paz ou eles alimentam as, as, a guerra, é, as minhas guerras interiores, a guerra de uma maneira geral. Porque como que a gente faz para construir essa paz? Né? Como que a gente faz esse, esse, esse olhar para dentro? Eu observando cada detalhe, cada aspecto da minha vida se observando, se percebendo. Né? Um outro aspecto que a gente pode observar são os nossos comportamentos. Os meus comportamentos, eles estão comprometidos com a construção da paz, verdadeiramente? Como que eu falo com as pessoas? né É a minha contribuição, a contribuição da minha fala é uma contribuição que vai gerar a paz ou que vai alimentar a guerra ou vai provocar a guerra importante demais olhar para isso a maneira como eu, o que eu, como eu olho é, é, as minhas caras e bocas né, como eu me expresso como, como eu, eu estou fala, Marcela
0: posso te falar uma coisa que aconteceu é. esses dias eu percebi uma coisa? Eu sempre fui muito afetuoso, muito afetuoso, sempre gostei de abraçar. Você sabe disso, a gente se abraçar. Sempre gostei de abraçar os meus amigos, sempre gostei de abraçar as pessoas. O que aconteceu com a pandemia? Nós paramos de partilhar afeto. E de repente eu comecei a perceber que eu fui ficando não seco, mas fui ficando frio porque parei de compartilhar. Gente, uma coisa, eu tirei da minha vida porque uma doença disse que nós não podíamos mais nos tocar. E eu, e, eu, e eu tenho cinco meses, cinco ou quatro meses, né, que eu comecei a descobrir que eu estava sentindo falta de abraçar pessoas, sabe? Mas é para aqueles abraço apertado.
2: Tipo trocando vírus? Produz mas... ocitocina. Abraço é... produz ocitocina. Aí mas...
0: eu comecei a falar assim, não, você não pode mais se abraçar porque você vai adoecer. Mas eu me peguei adoecendo porque não podia mais abraçar. Então eu vou ficar doente de qualquer jeito, então eu vou ficar doente feliz. Entendeu? Boto minha máscara e abraço pessoas. Eu voltei a abraçar pessoas. Eu voltei a e tem me feito tem começar a me auto medicar nessa troca sabe aí eu, eu comecei a perceber que a gente já vive num mundo com pouca expressão de afeto né aí vem uma doença que quebrou completamente a expressão de afeto físico que sempre foi uma coisa do brasileiro que é dentro sabe e a gente gosta eu, eu gosto isso para mim é importante eu gosto de chegar no trabalhador de Jesus eu gosto de estar com meus amigos, dar longos abraços, apertar, beijar, eu corto, é uma coisa... E eu, eu me, me peguei adoecendo com, no medo do Covid, eu adoeci de afeto, eu adoeci dessa, dessa ausência de, de troca que, para mim, é tão in, 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 importante. E é isso que eu queria falar, porque eu voltei, não estou nem aí, já peguei Covid, já estou assim, estou Quatro vezes vacinado, tô voltei a esfregar. Não ah, posso ver ah, uma árvore, pá, um... 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 um poste. Pá, praça, pá, pá. gente, pá. Voltei.
1: É, eu ainda não voltei a abraçar, ainda estou ineso ao Covid, graças a Deus.
0: Patrícia, olha quem está aí, um convidado especial, meu Deus do céu. Ah, Pai é, é lindo, te
2: amo. Pai
0: lindo. Papai lindo quando voltar dos Estados Unidos, que ele está lá, que eu vou vê-lo, né? porque nós moramos na mesma cidade, mas a gente está sentindo há tanto tempo. Divida minha, meu amigo. Nós vamos nos encontrar, Deus quiser. Pode continuar, gente. Sim.
2: Você quer continuar, Estava falando? Pode, não, pode ir, pode, ir, pode ir, pode ir, pode pode Então, vamos. É... Ah, essa, essa, essa coisa do abraço, eu também, Marcelo, tenho necessidade de abraçar. É uma necessidade. A pandemia foi um convite, um super convite desse, desse olhar para dentro, né? E, e ela nos trouxe aí um tantão de desafio para cada um de nós, esse tanto de desafio aí, para a gente que é grudento, que gosta do abraço, como foi realmente é, sofrido, né? Olhar e não poder dar aquele abraço, produzir um bocado de acitocina, que é o que, que dá aquele confortozinho na alma, no coração, como, como é necessário e como o abraço ele gera paz, ele, ele produz a paz, né? Para a gente, por dentro, e é, é uma troca, na verdade, dessas de energias boas, de ocitocina e desse bem-estar e de paz. Quantas, quantas, quanto, quantas guerras um abraço. Não, muitas vezes não é capaz de calar, de cuidar, de curar, né? Um outro aspecto que a gente pode olhar é o aspecto uh, do, das nossas crenças, dos nossos valores. É, a gente já falou aqui até de algumas delas. Porque uma, o que, que são as crenças? Né? São aquelas coisas que a gente nem dá conta muito de que, de que acredita, mas é que são os norteadores do nosso comportamento, de tudo que a gente faz. Então, por exemplo, é, a gente só dá valor ao que conquista com sacrifício, que conquista com, com sofrimento. E, então, não pode dar valor e, 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 e cuidar e manter na vida alguma coisa que a gente ganhou? Ganhou na loteria, tem que gastar o dinheiro o dia, o dia, no dia seguinte? Né? então será que é uma, é uma verdade isso de que a gente só dá valor ao que, ao que conquista com, com sofrimento ou é uma crença que a gente pode melhorar que pode atualizar para as coisas que a gente já aprendeu né? vem aprendendo na jornada então observar as nossas crenças se as nossas crenças elas estão nos convidando à guerra ou se elas nos ajudam a construir a nossa paz interior
1: Patrícia, essa crença é muito importante. Olha o que doideira, né? Ele, ele, no texto ele fala assim, ó... Cessando as vozes da inaptidão à vontade divina. Ou seja, quando a gente não se sente apto à vontade divina. Eu, assim... Com todo respeito à nossa existência, mas assim... É a vontade divina. Se a gente vai estar apto ou não, se a gente vai se sentir apto ou não é um sentimento nosso a vontade divina vai se cumprir a gente e é engraçado porque ele não faz assim é, ver se você está é, se você consegue ou não executar a vontade divina não é só acessar as vozes da sua impetição é o que você está dizendo que você não consegue cumprir é aquilo que você está dizendo que você não é capaz essa quando a gente fala que a nossa crença bate vai de encontro vai contra é contrária à vontade divina. Olha a nossa pequenez com a vontade divina. E ele complementa ainda. E evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Sim. É aquele negócio está ventando, para de ventar. A onda... Ninguém é maluco de ir para o mar e falar assim, mar, para de bater, sai onda, sai onda, não vai. Agora você para, não vem. E a onda vai todo dia, porque é uma lei eterna. E as pessoas, a gente se pega fazendo isso. Não, meu ex não pode morrer. Meu ex não... Mas vai acontecer, é uma lei, não tem o que a gente fazer. Não é, não é pessoal, não é conosco. É algo que a gente tem que se adequar.
0: Você quer que um, uma criança se comporte como um adulto de 25 anos. É lógico. Você quer que um senhor se comporte como um adulto de 25 anos. Você quer que... Você, olha... você não, você não respeita os ciclos.
1: Marcelo, olha só como é que é. Eu, eu, eu acho interessante que é manif... ele vai... Assim, bem legal, né? Ele vai... Se essas suas vozes da cabeça, se essa aquele sentimento de inaptidão, você é apto à vontade divina, e se essas manifestações, que é aquele murmúrio, é aquela boca fechada, é aquele olho franzido... É aquele sentimento daquela, daquele golpe. Um golpe que eu manifestei desarmonia. Agora, domingo, minha mãe me chamou a fazer a despedida das férias das crianças. A gente foi na pizzaria, que tinha brinquedoteca para as crianças. Só que a brinquedoteca era para crianças já até 1,35m. E minha filha de 11 anos já está mais velha. E aí, eu sempre peço para ela não ficar enfiada no telefone celular. Compartilhar aquele momento com a gente. E aí, de repente, a gente estava conversando sobre taxa de juros selic da Noruega tipo assim nosso chato para qualquer pessoa na mesa aí a gente olhou para ela ela estava chateada aí a gente falou o que que foi não esse assunto é um tédio né eu estou entediada aquilo me deu uma mãe velha assim pô mas fala minha cara a gente entendia ela não sei o que não sei o que lá sabe a manifestação de que ela estava desconfortável e aí a gente fala assim não mas tem que estar tá confortável tem que estar tá confortável eu não estava confortável conversando sobre taxa Selic, quem dirá uma criança de 11 anos? É respeitar esse momento, mas ao mesmo tempo, esse respeito é cessar a manifestação da harmonia. Porque dali podia ter começado, a percebi claramente que eu podia começar uma guerra. Por quê? Porque eu me senti ferido. Como que eu posso ser um entediante? Como que está aqui no ambiente de família? Sabe? Mas estava em e eu tenho que aceitar, eu tenho que cessar essa manifestação de, de coisa. Eu não posso fazer o... Hum, é, é, também, então vai para os seus amigos. Não, eu tenho que aceitar, eu tenho que silenciar a minha guerra, o meu armamento, eu tenho que botar a bandeirinha de paz. né? E a bandeirinha de paz é cessar a arma, tirar as armas todas. Né?
2: Ouvir, né, Henrique, ouvir de verdade, ter uma escutativa para o outro porque a gente normalmente já escuta se defendendo, justificando. Quanto tempo a gente perde com justificativa na vida? Né? E justificar serve para nada não. A gente tem que olhar, reconhecer, acolher, transformar, né? amar, aceitar. Eu estava lembrando também da, da, dessas vozes dos trombeteiros do apocalipse. Né, que são aquelas vozes, vozesinhas, eu aprendi com o professor Marcelo Felipe aquelas vozesinhas que ficam dizendo para a gente que a gente não vai conseguir, que não vai dar certo, né, que se veio fácil, vai fácil, é, que são vozesinhas que estão lá relacionadas às nossas vozes, né, esse nosso diálogo interno, olhar para esse nosso diálogo interno é, faz parte desse autoconhecimento, eu tô, esse meu diálogo interno contribui para a minha paz interior ou para ou a guerra. Né? É, é, e, e, e conversando não é, hoje em dia tem uma inteligência lá no estudo das inteligências múltiplas que explica essa conversa, esse diálogo interno. Então não é, do, não é maluquice. Antes a gente quem conversava consigo mesmo era considerado doido, né? Agora não é, não, não agora é, é inteligente.
1: Se, agora se tem tivesse inteligente. visão de raio-x na pandemia, tá? ver todo mundo <risos> na casinha? você ia ver gente cantando, assoviando, fazendo casa e boca, botando língua para fora.
2: E esse diálogo interno é importantíssimo nesse processo de autoconhecimento, de construção da paz interior. A gente só tem que olhar para ele, né? para como ele está funcionando. Se ele está colocando a gente para cima, para caminhar, para evoluir, para progredir, ou se ele está trazendo a gente para baixo. Né? É.
1: é. Por isso que eu acho que terapia é tão importante, Patrícia. Sim. Quando você fala algumas coisas em voz alta, você fala: gente, eu estou pensando isso mesmo, que doideira gente, aí você vê o seu pensamento de verdade. Porque, na hora eu, sou, eu, eu falo, eu sou mestre em desculpa eu fui treinado para dar desculpas para mim mesmo sim, eu, sim. eu posso pegar o pior pensamento eu quero matar o Marcelo e eu falo assim, não, porque na verdade eu quero unir esse homem de Deus ao pai criador eu vou tentar inventar uma desculpa que justifique esse meu pensamento fascínora mas, quando a gente fala eu quero matar Marcelo gente, eu não quero matar o Marcelo não eu até estava pensando nesse Porque é importante isso. Sim. Por isso que você falou em voz alta é, é muito importante, porque a gente escuta e às vezes a gente até fala baixinho. Eu, eu só,
2: eu, aí você eu fala, o quê? Porque, não, não, não quero escutar, não. <risos> né? Nosso ouvido é o, ba... é o que está mais perto da nossa boca, né? é O ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso mesmo. Então, a gente se escuta e, e aí se percebe. E... E aí, olhar né, para os nossos valores. Onde é que está a paz? Quais são os valores mais importantes da nossa vida? Onde é que está a paz nessa escala aí de prioridades? Será que isso é tão importante? A gente está se comprometendo com isso? É, olhar uh, para as nossas capacidades, aquilo que eu faço de melhor. Como que eu estou colocando as minhas, as minhas capacidades a serviço da paz? Da minha própria paz e da paz no mundo olhar para a nossa identidade, olhar para quem a gente é, se aceitado do jeitinho que a gente é, para que a gente possa transformar quem a gente é, inclusive. Porque se a gente não se aceita, não se conhece, a gente não pode nem se transformar. Olhar para os grupos aos quais a gente pertence, é, para a nossa família original, para a família construída, e como que a gente está participando desses grupos todos eles que a gente participa, como que a gente está construindo a paz, olhar para a nossa espiritualidade, como que a gente está se relacionando com essa nossa conexão com Deus, com os espíritos, e como que a gente está trabalhando a nossa espiritualidade para a construção da nossa paz. É, é, são aspectos que eu considero bastante importantes aí para esse processo da, da gente se perceber. E aí Emmanuel fala, todos jogam a paz no planeta atormentada de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Quando a gente se comprometer verdadeiramente com a construção da nossa paz, quando a paz for um valor verdadeiramente importante para nós, que a gente, a gente precisa trabalhar, construir é, é, através das nossas relações, prestando atenção no que a gente fala, no que a gente pensa e no que a gente faz de verdade, contando até três para poder escolher o que eu vou responder para minha filha quando ela falar para mim que eu tô sendo é, é, que tá chato esse assunto que eu tô né, que não tá agradando, o que eu vou escolher responder para ela? Eu vou eu vou transformar aquele momento em família numa guerra, aquele meu momento de relação de troca com a minha filha numa guerra, ou eu paro Respiro e, e, e trago ali uma, uma fala que vai promover a paz. Né? Eu preciso me tornar digna de, de viver essa paz.
0: Pode continuar. Tô então também. Se eu comentar alguma coisa,
2: eu
1: queria fazer uma provocação para a Patrícia. Provoque-nos. Que são 7h40. E a gente está falando sobre algo que a gente não definiu ainda o que é boa. essa parte é, que é essa paz? Porque a gente fala tá falando aqui E eu me peguei agora pensando por que a, a Fabi estava falando até meu canal é um indivíduo e depois ela falou sobre os olhos de conforto sobre os olhos de conforto, desconforto e você a gente estava falando sobre se escutar sobre se se conectar com consigo e, 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 e controlar essa, essa 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 guerra interior nossa E eu me peguei pensando o que, que a gente está falando sobre essa paz? O que é essa paz? Essa paz é algo universal? Essa paz é a mesma paz para mim para o é Marcelo? Ou é essa paz é aquela, é aquela vestimenta branca que a gente bota que é 31 de dezembro e vai lá ver os fogos e volta para casa e começa o mesmo dia normal? A paz é esse sentimento sem guerra? A paz é esse sentimento sem falar? Ou a paz é esse sentimento da zona de desconforto quando você luta contra suas batalhas interiores, se ela é isso, a paz é individual. A minha paz não é a mesma paz que a do Marcelo. O Marcelo pode encontrar a paz dele sentado na varanda, na rede, olhando para o um monte verdejantes, E eu posso encontrar a minha paz com música alta. Me vê esse negócio assim, gente. A gente está falando sobre algo, sobre trabalhar algo, aceitar algo, buscar algo que para mim é muito individual, mesmo sabendo que eu não posso ter paz em guerra, eu não posso. A minha paz é discussão. Eu fico na paz da nada, não. Eu acho que a, a gente entendeu a gente como energia vibratória, como como essa fonte de amor. Eu tenho que achar esse ponto em que ela fica mais linear possível, né? Nem tão não pico para cima, nem não pico para baixo. A paz não pode ser escutar vento no litoral do Rio de Janeiro o dia inteiro e andar com música aí sem, sem olhar para carro, mas a página também não pode ser esse momento de agitação?
2: Eu penso que cada um tem, tem o próprio caminho, né? o próprio caminho de construção. Eu penso, não, né? os, 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 os estudos todos estão aí. É um caminho pessoal intransferível, como a página nos disse. É... E Henrique não tem, é, é, cada um acha o seu ponto de equilíbrio, mas é, é esse lugar da serenidade, da confiança, da fé. Não pode ser, a, é, a, a paz é o contrário da agitação, é o contrário da guerra, né? Onde você tem um, um barulho, um, um desconforto, a zona de esforço ela é desconfortável, mas ela, mas eu, no fundo eu estou em paz porque eu sei que eu estou ali numa busca uma construção que vai me levar para um outro patamar que vai, que vai me levar para um outro lugar emocional sim mais confortável então a zona de, de esforço ela faz parte ela é necessária é, é, mas não necessariamente é um lugar de, de intranquilidade é um lugar de guerra não ela é um lugar de esforço de mudança, de passagem, de transformação. Posso
0: comentar um filme?
2: Pode, Dei.
0: A Vida é Bela, do Roberto ah. Benini. A, é, a Vida é Bela é isso. É um o pai mostrando para o filho, em meio à guerra, que ele podia viver a, a paz. Então, assim, estou é... todo arrepiado, porque aqui é... É isso, assim, é possível você viver até no pior dos conflitos alguém construindo, ajudando você na construção. E a Patrícia estava falando isso no início né, das lutas com as meninas, de, das, das transferências que a gente faz, os nossos equívocos, e, de repente, um filme né, mostra um homem mudando a face da guerra e transformando aquilo em brincadeira para o seu filho. E aí você vê que isso é assim, a agente a gente de, de, de... paz. Né? Você vê como a arte nos conclama, né? o belo como a arte. Esse filme é lindíssimo. Você fica lindíssimo, você assiste ele, você morre de chorar, porque ele mexe com a sua estrutura mais profunda de fazedor de guerra. Surge um personagem fazedor, fazedor de, de paz.
1: Marcelo, esse exemplo é perfeito desse filme, porque o filme, inclusive, mexe com o nosso ego. Porque muitos de nós brasileiros não demos valor ao filme quando ele foi lançado, porque ele estava concorrendo com o Central do Brasil. E a gente achou que não poderia perder para nenhum outro filme o Central do a Fernanda
0: Brasil. Fernanda Montenegro.
1: A Fernanda Montenegro é a diva, é a rainha do teatro brasileiro, do lembra? Ela não poderia perder para ninguém. O Central do Brasil é maravilhoso. Ele ganharia em outros anos, mas concorrer com a Vida é Bela é algo que você tem que tirar o seu ego do negócio, falar assim, gente: a Central do Brasil é lindo, mas a ideia, o conceito e a forma como é feito do a Vida é Bela é algo único no cinema, não se tem outro parecido. E a gente tirar esse nosso ego de brasileiro, porque eu, quando vi a Vida é Bela pela primeira vez, eu falei. Eu vou ver um filme que tirou o meu Oscar. Eu já vi com rancor. Eu já vi, mas nem trabalhou também. Ih, não, não. Ih. <risos> Fernando Montilha da nesse caso. A gente via assim, eu via assim. Porque o meu ego estava inflado. E aí a gente, depois de um tempo, quando vai passando vai a poeira, eu fui ver de novo. Aí realmente você fala assim, gente, perdemos, mas perdemos para o campeão.
2: Né? E, e de fato a vida é bela. Perfeita em todos os seus aspectos. A gente fica em paz quando a gente aceita isso, quando a gente olha para isso, para a perfeição de tudo que há, das coisas como elas funcionam, né? esse lugar de, de aceitação, de reconhecimento da perfeição, da criação, das propostas que, que, que a vida nos traz. Quando a gente aceita, entende, fica tudo tão mais... Mais tranquilo de se viver, né? Mais, mais leve mesmo. Porque é, é, eu concordo plenamente com o Marcelo que a gente não precisa do, do sofrimento, né? André Luiz falou que a gente tem que evoluir é, pelo suor do trabalho ou pela lágrima da dor. Não disse que tem que ser só pela lágrima da dor, não? Pode ser pelo suor do trabalho, né? tá aqui Emmanuel falando para a gente, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Está lá, vamos, vamos nos preparar, vamos merecer trabalhando. A gente não precisa da dor, não, de jeito nenhum. É, e e, e o, o, ele termina dizendo, ninguém atinge bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de, de, disciplina elevada de sentimentos que é essa percepção o que, que eu estou sentindo e é, uma, um equívoco que a gente muitas vezes comete é negar os, os sentimentos digamos assim menos nobres né que a gente considera a raiva é, é, a tristeza o medo cada um existe por um propósito né cada um cada sentimento tem um, um, um ensinamento para nos trazer ele está acendendo um alerta sobre alguma questão na nossa vida e acolher, eu estou sentindo raiva, o que, que eu faço com ela? Eu vou vou do, jogar em alguém, vou transformar essa minha, essa minha raiva numa, numa guerra. Então, disciplina de sentimentos, é olhar para os nossos sentimentos, cuidar deles, reconhecer, cuidar, né, entender a, a mensagem de cada um para a gente poder lidar com ela é, e, e prestar atenção em quais a gente quer, quais sentimentos a gente quer alimentar, a gente quer que cresça. E, e, e iluminação do raciocínio. É, realmente tra... e, e ampliando a nossa consciência, a nossa percepção, a nossa compreensão, estudar como isso faz diferença para que a gente vá se fortalecendo para a construção dessa paz tão necessária, tão importante. Eu pedi de presente de aniversário para uma pessoa muito amada em 2021. Ele perguntou para mim, assim, é uma pessoa que eu amo muito e é muito importante na minha vida, e ele perguntou para mim assim, o que você quer de presente de aniversário? E eu falei, do fundo da minha alma veio uma resposta assim, sabe, quando vem assim, eu quero paz. E foi o presente de aniversário, e aí de verdade foi o presente de aniversário que eu ganhei, não teve nem uma florzinha, um, um chocolatinho, nada.
1: Depois não é que... a Elia tocando no
2: fundo, né, a Elia? <risos> <risos> nada, nada.
0: <risos>
2: Mas é, eu, eu brinco com isso é, até hoje. Mas porque era o que eu estava sentindo de necessidade, como a gente realmente tem necessidade, como é o lugar mais confortável da alma, né? quando a gente está bem, quando a gente está em paz, e, que, e a gente tem toda a possibilidade, tá nas, está nas nossas mãos, construir esse estado é, interno, de paz, ser pacificador nas relações que a gente estabelece, que a gente tem na vida, prestar atenção no que a gente escolhe falar e no que a gente escolhe fazer, e em todos os ambientes onde a gente passa, né? que a gente preste atenção de, de, de qual está sendo o nosso papel.
0: Eu, tava, eu penso muito a respeito, a respeito disso que você está falando, porque em nome do amor, vou botar aspas no amor, como nós somos agentes de conflito, como nós somos agentes de desordem. E quem está falando isso é uma pessoa que está se conscientizando disso o tempo inteiro. Em nome do amor, em nome do bem-querer, em nome do desejo de ver as pessoas que estão ao seu redor felizes e bem, é você é agente de de imposições, você, você, você vai fazer essa mudança, você vai virar essa chave e vai transformar? Não vai. Mas você vai começar a sofrer na contenção. Esse é o sofrimento, é a contenção. É a contenção que você quer que os seus filhos é, prefiram ficar em casa um sábado à noite a sair para comer uma pizza com os amigos. Né? Aí você começa a... a... Você... Não é hora. A cidade está violenta. Aí você vai e cria um conflito para o lazer. E a gente está se especializando em criar conflitos e coisas boas. Vocês já repararam quantas vezes nós saímos para nos divertir e já saímos brigados? Por nada! Por nada. Você já sai para se divertir, para fazer a farofa na praia e já sai, já sai, e já sai com vontade de vir embora. Por nada. Por nada. E assim, eu comecei a me perceber como este agente. Por quê? Porque a gente tem um senso orgulhoso de acreditar que nós temos as melhores respostas para as pessoas. E aí você volta ao Livro dos Espíritos quando fala que o orgulho vai destruir o mundo. E agentes que se acreditam fazedores da paz do outro são orgulhosos. Porque a gente não deu conta da nossa paz ainda. Como eu posso saber o que é melhor para o outro se eu ainda não achei o que é bom para mim? E isso eu tô, tem sido minha grande luta íntima, é me colocar no meu devido lugar, de esperar o pedido de socorro, de esperar a as... De solicitação de amparo, de permitir que o outro se equivoque, porque é um direito que o outro tem, inclusive, de se equivocar. Eu não tenho o direito de me an an antecipar, me antecipar, a minha família de me antecipar aos meus amigos, e essas foram minhas considerações finais para a manhã de hoje.
1: Então, eu vou fazer a minha, resgatando uma frase lá, lá do início de Patrícia, que que me pegou sobre largar a panela, me pegou muito, me pegou porque quando eu largo a panela e olha como é a minha mente bem arcaica, bem tecido ainda, quando você for largar a panela, a primeira coisa que eu pensei é assim, é isso mesmo, larga a panela, mostra que tava quente para todo mundo que não quis me ajudar e suja tudo, e vai molhar todo mundo e vai... vai e vai queimar quem tava sorrindo na minha cara, a minha mente já veio imaginando eu, o urso, largando a panela e todo mundo ao redor sendo Sim, mas... queimado também por essa panela. E eu falo assim, hahaha, viu? tava quente, ninguém me <risos> Aí eu vingança. vingança. E a gente vive uma realidade dessa. E aí eu, eu me pego pensando muito do quanto a gente fica falando, falei, tô leve, pronto, falei. Essas coisas que a gente passa para o outro, uma energia que está com a gente, querendo que o outro se conecte com a nossa guerra interior, para dar significado a essa guerra interior, que lá dentro da gente, a gente sabe que não tem propósito, não tem motivo. Mas aí, a partir do momento que eu estou segurando uma panela quente por opção, é minha. Quando eu solto a panela com raiva, jogando em cima do Marcelo, e o Marcelo me queimou, tá quente, eu falei que tava quente, e aí agora eu tenho motivo. É agora o Marcelo gritou comigo, e agora o Marcelo está queimado, está gritando comigo, e eu tô gritando com ele. Então, o que era meu único individual, eu transformei em coletivo. E a gente tem passado por isso. A gente tem passado por essa transferência de dor. É desconfortável para mim eu passo para o outro a dor. O outro pode viver em dor e sofrimento, desde que eu não viva numa zona de desconforto. E não é sobre isso. É sobre a sua zona de desconforto. Porque hoje a sua zona de desconforto é a panela quente. Mas a gente não cuidar de saber, perceber o que está quente, o que está frio, eu vou largar a panela quente, vou queimar Marcelo, macela, o vai discutir, eu vou sair de lá e vou meter a mão na colher que está no fogo. No fogo vou botar Eu vou procurando outras coisas porque eu não percebi o que está me motivando a segurar uma panela quente até alguém falar comigo. É essa essa esse, por isso que é tão importante se perceber. E uma frase final para mim de Emmanuel é se o um homem ouve a lição da paz cristã sem o propósito firme de se lhe aperfeiçoar, é da própria recomendação do Senhor, que este bem celestial celestial, volte ao núcleo de origem como intransferível conquista de cada um. Então, essa paz ela não vai ser conquistada por todo mundo de branco. Essa paz não vai ser conquistada por um padre que agora vai falar e vai sair a fumaça e agora... Beleza! Essa paz não vai vir das trombetas dos céus e anunciará um novo tempo, não, essa paz é uma conquista intransferível de cada um, me pegou, e vamos começar a quarta-feira, Patrícia, borbulhando, deu até dor de cabeça,
2: e Henrique, é como a gente entrega o controle remoto das nossas emoções para o outro, né, muitas vezes é, responsabiliza o outro eu, eu tô no conflito tô, tá, tá ruim aqui porque o outro tá você é, é, tá me perturbando tá me irritando quando a minha capacidade quando a minha é, eu escolho ou não me permitir irritar pelo outro essa escolha é minha o outro pode fazer o que ele quiser eu, eu entro nessa vibe se eu quiser então que a gente pare também de responsabilizar os outros pela 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 nossa que é olá, o lá o início da, 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 da nossa conversa, né? o início da, da, da página. Se alguém soltar a panela quente perto da gente, a gente não precisa se queimar, a gente não precisa entrar na, na vibe, é uma escolha entrar ou não. Né? eu, eu, eu permito O outro faz com a gente o que a gente permite, a gente aceita o que a gente quer, entrega o controle remoto das nossas emoções na mão do outro se a gente quiser.
1: A gente, a Patrícia, agora você falando aí, a gente volta e meia, pega a panela quente do outro. Também. Outro tá quente, ah, vou lá e abraço, já eu seguro.
2: <risos> tá quente. Tá quente mesmo.
0: Ai, gente, que alegria. Olha, estamos aí com quase uma hora de live, Patrícia. Se você tiver mais alguma coisa a dizer, se não, leia a poesia que você trouxe, depois emende na nossa prece para encerrarmos esse conto. Estamos com 120 companheiros online com a gente agora, 121, e sobe, vai a 125, e é uma alegria estar com nossos irmãos aqui.
2: E a poesia que que a gente trouxe para compartilhar é, é a Paz. Se perdoas após sofrer o mal, se tens o amor como claro fanal, se serves desejando servir mais, é a paz. Se consegues sof sofrer tuas aflições sem afligir os outros corações e se usa Fraternidade eficaz é a paz. Se vibras com a felicidade alheia e se a inveja não te enreda em sua teia, se levas alegrias aonde vais, é a paz. Quando na dor te mostras resignado, se na alma tens o bem agasalhado, ele elevando teus valores morais, é a paz. Se aprendeste a servir sem exigência, se abres o coração frente à carência, e olhando à frente, vês quem vem atrás, é a paz. Se ao cooperar em prol do mundo novo, consegues atuar educando o povo, salvando-o da ignorância voraz, é a paz. Se estudas e meditas sobre a vida, e se a reconheces árdua e florida, senda que te recebe e alteia mais, é a paz para desfazer a sombra que obstrui o tempo que de agora pede respeito e espera que no bem achemos jeito de aproveitar do céu o amor que flui. Espalha a paz em todas as estradas. Fala da paz em cada movimento da tua vida, na ação, no pensamento, mesmo entre as almas mais desencontradas. Busca em Jesus a tua libertação. Ama, trabalha e serve em teu roteiro para acender o facho verdadeiro que encherá de luz o coração. Seda paz, operoso lidador que nunca desanima, estrada fora, que no mundo sorri, sofrendo embora, junto ao divino pacificador. Canta em paz em quaisquer caminhos teus e, ajustando-te às fontes da alegria, sejas de fato a gente da harmonia que no mundo. Trescala o amor de Deus. É de José Grosso, essa poesia, mensagem psicografada por Raul Teixeira. Graças a Deus. Vamos Graças orar. Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, amado divino mestre, nós te agradecemos pela oportunidade desse momento, desse tempo aqui presente, pelas trocas, pelo aprendizado, pelas luzinhas que se acenderam em nossas mentes, em nossos corações. Obrigada pela oportunidade, obrigada por essa doutrina tão esclarecedora, consoladora, que nos traz um caminho, que nos ajuda tanto. Que o Senhor visite cada lar aqui, presente, que o Senhor visite toda a humanidade, que nós nos lembremos a cada minuto das nossas vidas, do nosso compromisso com a paz, de ser, que nós nos lembramos o tempo todo de sermos agentes da paz. Fica conosco, Jesus querido, que nós estejamos convosco com os seus ensinamentos e com a sua paz. Que assim seja. Graças a Deus.
0: Que alegria, que alegria, que alegria. Muito obrigado, minha, minha querida, minha amada Patrícia. Henrique, meu amado Henrique. Um beijo para todos vocês. E amanhã, gente, sete horas da manhã, tem mais café com o Evangelho. Esperamos vocês aqui. Não precisa chegar às seis horas da manhã, não, né? Mas se quiser, está tudo bem. Né? Pode, pode chegar. Beijo, gente. Bom beijo. Dia. Muito obrigado, pessoal. Bom dia. Foi ótimo.